0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Este pandero que toco y este que ya de la mi puñadina la mujer del mi hermano Ay,
1: Buenas tardes con escritores y escritoras que desde Asturias nos, eh, bueno, nos siguen regalando eh, historias, eh, cuentos y relatos, como es el caso de Elena y Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy,
2: buenas tardes, Pero buenas tardes y, y muchas gracias por, por acogerme en ese espacio que siento en casa y es la tercera vegada ya que vengo sí. y, y siempre me acoyes per bien y bueno, sois... Lo que presta de vos es que eso es muy imparciales, acogéis a todo el mundo. Yo lo que vos pongo en la dedicatoria que, uh -huh. que hay cosas, o sea, hay, hay mucha información. Muy bien. Mucha, muy, eh, explicáis cosas que quizás persona, hay personas que desconocen mucho. Y, y además, eh, muy, o sea, sois muy, mucha información, mucho conocimiento. Eh, poner mucho, bueno, abundo música asturiana y bueno, creo que llee lle un espacio que llena la tarde, pero bien.
1: Bueno, de eso se trata y contigo, Elena, justamente queremos hoy sumarnos ¿eh? a, bueno, pues a a estas propuestas ¿eh? en las que bueno pues intentamos contar todo lo que pasa en asturias y en el caso de la literatura todo lo que se escribe o bueno llegar a, a, a la mayor parte ¿eh? de, de todo lo que se escribe porque a veces es tanto que se hace difícil poder acceder a todo pero en todo caso aquí tenemos bueno tu última propuesta piedra gris con reyumos dorados um, me parece que este, este tiempo de, de pandemia <risa> aquel de encierro y bueno este este que nos deja bueno pocas opciones de andar mucho por ahí me parece que algo tiene que ver con este libro sí. Elena
2: sí porque el otro día estaba yo en una eh, porque también quiero hablar bien de una persona que la persona animadora cultural de eh, él no se va a sentir ahora pero creo que lo siente la gente el animador cultural del Ateneo de la Calzada y el nuevo barrio. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, pues, un, eh, pues hubo varios conciertinos de ellas que estuvieron per bien. Y uno de los músicos decía lo mismo, que también se aprovechó la, el confinamiento para... usamoslo para esto, para escribirlo. Uh -huh, uh -huh. Yo también escribí el año pasado, o sea, ocurrió una cosa, porque realmente no podía andar por ahí tal, y vinome a la cabeza y digo, Oy, ¿por qué no fallo esto, no? Uh -huh. Ahora también quería haberme puesto con más cosas, pero bueno, hubo problemas de salud, porque yo tengo, no porque tenga una vez sino porque hay problemas que salen, que aparecen de desmenu, que yo hay cosas que no tengo, pero hay cosas que tengo. Y luego otras complicaciones... Eh, familiares, y bueno, una serie de cosas que tengo en la tiesta, Alejandro, pero que no acaben de callarme y tal, pero digo, bueno, uh -huh. este por lo menos quiero que se, que se vea, porque, ye, bueno, yo voy a hablar de él, y una rapacina con ríos muy llorados, digo, porque son, esos pies de quines, yo digo lo, la gente que lo doña, esos pies de quines que hay a ver, o sea, la vera de los ríos, uh -huh. que son grises y tienen, tienen como pintines dorados, ¿Sí? que se atopen perenne. Entonces, bueno, protagoniza protagonista hay una rapa fina. Yo, ya sabéis que casi todo lo que escribo ya relativo a los mujeres uh -huh. y bien. Entonces... Eh... Eh, la rapazina, que se llama Dobra, ¿Sí? como un río esturiano, pues ella eh, estudia mm, piano en el, en el conservatorio. La madre es profesora de piano también en el conservatorio de suro que los senes influyeron abundo. ¿Sí? Y entonces ella quiere hacer una mantilla con esos pediquines para, pues, para regalarle a la madre su cumpleaños, que eh, piensen a hacer una fiesta con música y bueno, todo aquello. Pero lo que ella está muy obsesionada, como yo y mucha gente, son esas mujeres compositores o que fueron compositores muy poco conocidos o desconocidos o que no llegaron a cuallar en forma. Y entonces ella puso como una desesperada a buscar en sitios. Buscaban libros, buscaban... Ah, de 13 años. Bueno, pues con 13 años que a lo mejor no le las matemáticas, pero sí la música y a la mayor pues tiene una mente muy muy, muy desarrollada y pues se busca los eh, la verdad que yo busqué también en libros y busqué en Wikipedia porque bueno eh, no no llegué como antes que los libros ahora a mí no Wikipedia no llegué que no creas creamos pero lo que hacemos lleva es que hay una forma literaria aquello que yo que vimos la primera compositora que se conoce no recuerdo el nombre tiene su libro pero sí es del siglo IX y es turca y era turca era una mujer que entró a componer con pues me fui a tener aquellos años en el siglo IX la cabera, y una la cabera que yo pongo en el libro uh -huh. y una mujer fue una mujer asturiana Teresa eh, que, que se llama eh, Teresa Prieto de la Llana, uh -huh. que bueno, en, a ver, eh, cuando tenía treinta y pico, cuarenta, fue cuando español la guerra, entonces escapó de Asturias, porque la cosa no estaba como para... Y tiene un hermano en México, entonces ella llegó para allá y siguió, y siguió componiendo. Claro, yo hasta el siglo XX. Entramos en el siglo IX, llegó hasta el siglo XX. Pero a mí lo que me esmoleció mucho, y descubrílo de pura casualidad, uh -huh. porque yo no lo sabía, cuando lo vi en Wikipedia quedé abucada. Que el señor nada más de Mozart que hay una hermana, eh, que llamaba me, me, Marianne, llamaba Nina Net, que ella, era, tam, ella también era compositora, ajá, mucha gente ajá. no lo sabe. Hmm. A lo mejor a, sabe lo güey a las seis y pico de la tarde, sí, el día 3 de sí, marzo. Sí. Pues sí, que lo busquen, porque además hay una película que pone, no sé si se llama, bueno, que había en la biblioteca de los obvianos, porque es un desastre con los títulos, porque a veces no sé los títulos ni de lo que yo escribo. Es un muy desastre. <risa> y entonces no sé si se llama la hermana de moda o Nanette. O Nanay, pero bueno, allí eh, los bibliotecarios y bibliotecarias sabrán. Uh -huh. Pues ella componía, tocaba clavicordio, tocaba muy bien el piano y canciaba de lo mejor Pero tenía un pa muy machista. Uh -huh. Entonces por eso me dijo que no. Claro. no, no. Sí, pero aquí pasa una cosa. Uh -huh. Y, y entro en una comparanza. Ella, al final, bueno, lo que se dedicó fue a dar clases de piano y se acabó... De eso la composición, deprimióse mucho, uh -huh. y dio clases. En cambio, hubo una, Fanny Mendelssohn que tuvo suerte, ¿eh? lo que pasa que, bueno, lo que pasó, ¿y es, que, es eh, que el hermano, eh, claro, este um, Mendenson, y sabemos quién era, bueno, el compositor, alendábala mucho, y el padre no se metía en eso. Uh -huh. Entonces, claro, hubo un hermano que te echó una gavita y que tal, pues era como dios Casóse con un rapaz que también le alendaba mucho. Tanto que, la, que resulta que Fanny, la mmm, composición musical que usaron para su Socasorio, compuso la ella. Con lo cual, que decimos que tenía un hombre, un, un, un hombre que, que, pues, que, que la quería y que la uh -huh. respetaba y tal. Uh -huh. Pero muy mala suerte la provina ponlo en el libro. Estaba tocando y vio, tuvo un ataque, de, un ataque al corazón y con, con 41 años se murió. Uh -huh. la prueba, hay como mucha composición de ella por ahí. Quiero decir que son casos como muy concretos, ¿no? Eh, eh, Nani, o sea, Marian, eh, Mozart, pues pues cuando llegó a los 18 años, porque el padre era bastante cabrito, y paseólos por toda Europa eh, para ganar perros con ellos tocando por ahí. Claro, cuando ella llegó a los 16 18 años, dijo, no, tú, que yo es una mujer, tal, aquel que sigue haciendo cocina yo yo Wolfgang, que no iba a leer para mucho porque a los 36 años murió. Uh -huh, o, uh -huh. y más a ver a ver la fotografía que murió en los 79 cierra pero fue profesor de piano entonces yo lo que ponía allí era eso, o sea quiero les, son 26 eh, 16 biografías uh -huh. que bueno, que la gente pues que si quiere mercar el libro tal, les llevaría ya está en esas les de si son o sea, vamos a ver en, en Paradiso, en La Revoltosa en La Buena Letra en la Habitación Propia y yo sé que en Paradiso ya se vendió por, nav por Navidad, porque bueno, ya lleva tiempo fuera. Lo que uh -huh. pasa que bueno, presentar no se podía presentar con, con este tinglao. Claro. Eh, Alejandro ya era imposible, yo siempre solía presentar en la buena letra. Eh, o la revoltosa, pero imagináis vos ahora, y y imposible, con eso de ese distancias y, uh -huh. y, y de dos metros y todo ese tinglao. O sea que por fin ahora, a ver si es verdad. Eh, ya falle con la con la que por cierto faló bien de ellos porque fueron muy amables uh -huh. la directora la directora por correo y él directamente ahora la escuela de comercio está tocando un espacio muy afalladizo para hacer sí. muchas cosas Ajá. tanto Alejandro, tanto que este mes de marzo estaba prácticamente lleno porque por lo visto ahí pasan las pel películas del festival de cine después uh -huh. comer un repasto se porve para que vean están pasándoles ahí Paveles, los que lo organizan. Sí. Luego hay charres. Luego si hay un recital, eso puede ser. Bueno, de todo. Entonces, a ver si por fin, a lo mejor, con un poco de suerte, ya vos lo recordaré para si un día lo podéis decir por aquí. Claro. El 16 de abril, que es viernes, voy a intentar presentarlo ahí. Muy bien. Y que la gente lo vea. Y que, porque, bueno, hay gente que ya lo tendrá, pero que... Y es pequeño, yo ya lo sé, son 16 biografías muy reducidas, pero... También para alentar a los rapacines sí. a que, eso, a, en la música, la composición de. que sean. bueno, que sea, yo, no, yo no soy música, yo toco un poco el piano, uh -huh. pero um, alentarles y animales a que, eso, que les mujeres compositores. Y una cosa que no voy a decir ahora, que no hubiera cuento, ya lo sé, y es que ayer presentaste al nuevo rector, sí. en la subida verde. Sí. ¿Sabéis cuántos rectores, cuántas universidades hay en, los, en el esto español? 50. Ajá. ¿Sabes cuántos, ¿cuántos rectores hay? Nueve. Uh -huh. Creo que se ha dicho todo. Uh -huh. O sea, escogieron, acabó García Granda, uh -huh. ahora escogieron en Villaverde Verde. Uh -huh. Y así seguiremos por los siglos de los siglos. Bueno, Nueve mujeres sí. en, en 50 universidades. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso para mí es bastante, bastante ofensivo.
1: Bueno, en, en todo caso, en tu publicación. Eh, cuentas, ¿no? Eh, como, como te gusta hacer en, en todas tus publicaciones la historia de bueno de muchas mujeres sí. como, como esas mujeres que nos encontramos en el Mujeres en la Historia aquí en, en la Buena Tarde, pero en esta ocasión las vamos a poder encontrar en piedra gris con Reyumos dorados de Elena Tresu Elena, muchísimas gracias eh, por muy gracias a por estos minutos, por el, como siempre
2: y por esta publicación. Muchas gracias y muy gracias a vos y que que, que deseo que sigáis ...haciendo esta... ...esta buena tarde tan prestosa... ...y tan afrayadiza y tan... ...y tan informativa... ...porque yo cuando, no siempre estoy en casa por la tarde... ...pero cuando estoy... ...escucho a personas, o sea... ...a mujeres, uh -huh. a hombres, a sí. los invitados... ...invites que tenéis ahora... ...sobre todo un programa ahora que se los martes... ...de la gente mozo que uh -huh. explica muy... Y, ...y es muy importante ver lo que piensa la moza ...claro que sí... ...creo que hay un programa importante, o sea, no... ...quiero decir que no sobra nada... ...en, uh -huh. en la buena tarde no sobra nada ni falta nada yo creo que yo muy creativo bueno
1: muchas gracias Elena Bueno, a vos gracias y
2: que porque si llenáis, llenáis las tardes la persona es como que a veces estoy a veces no estoy pero que cuando decís cosas importantes y, y eso quiero no, lo que va que y, y o sea que incluso a la gente pues puede incluso eh, eh, el hecho de, 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 de animarse no a hacer cosas y, uh -huh, y, y a uh -huh. conocer como por ejemplo, eh, ese abogado que, que está los jueves, que, sí. que puede dar ideas y decir, ah, pues mira, yo no sabía esto y uh -huh, tal y cual, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O lo de la alimentación los miércoles y cosas así, pues...
1: Bueno, ya ve, por lo que vemos, tenemos en Elena Treshu algo que ya suponíamos ¿eh? que es un, también una muy buena oyente. Elena, muchas gracias.
2: Gracias a vos. Muchas gracias.
1: ¿Estás sintiendo? ¿Cómo? ¿Estás sintiendo? RPA,
0: la radio del Principado de Asturias, la nueza...
1: Eh, libros en esta buena tarde con escritoras asturianas Teresa González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes, Alejandro. Bueno,
1: eh, Teresa firma con seudónimo Rebeca Low y bueno pues está con nosotros porque es escritora y nos presenta su, su última publicación en esta buena tarde. Bueno, vamos a hablar primero, si te parece, Rebeca. Bueno, de cómo, de cómo te, de cómo llegas al mundo de la escritura y cómo decides uh -huh. empezar a publicar lo que escribes.
3: Hombre, decidir empezar a publicar no depende tanto de uno como de que haya alguien interesado. Eh, la escritura, yo creo que en la mayoría de los casos, eh, pues nace con nosotros. Lo mismo que cualquier otra manifestación artística. Yo escribo uh -huh. desde siempre.
4: Uh -huh.
3: eh, pero bueno, en serio, digamos, eh, cuando, ya tienes, eh, cuando ya estás en la facultad, en la universidad, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Pero no, este es el primer proyecto que termino.
1: Bueno, primer proyecto titulado Si el tiempo no existiera.
3: Así bueno, es. no
1: sabemos qué sucedería, ¿no? Si el tiempo no existiera, pero en todo caso iba a decir yo que, bueno, que igual nos sentiríamos más libres. Bueno, o a lo mejor no, porque a lo mejor, Teresa, ni siquiera sabríamos qué, qué, qué es ese concepto de libertad.
3: Eh, está muy ligado... Bueno, pues yo no soy una experta en ni en física ni en ingeniería, está muy ligado a una teoría de Einstein uh -huh. que habla de, de que en realidad lo que existe es el ahora, este momento que, que, estamos, que estamos viviendo y que es algo que defienden ahora pues otras corrientes como el coaching, como el desarrollo personal. No sé si nos acostumbraríamos a vivir... Eh, ...teniendo esa sensación de que solo existe este momento, ¿no? Nuestro uh -huh. cerebro se revela un poco. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, hay, hay incluso estudios científicos que así lo, lo defienden.
1: Uh -huh. Bueno, si el tiempo no existiera, ¿qué, qué has imaginado en, en esta historia? ¿Y qué nos cuentas, Rebeca?
3: Pues el tiempo... Que no, para que el tiempo no existiera... A mí me venía muy bien que el tiempo no existiera. Uh -huh. Porque yo me topé eh, casualmente leyendo sobre la historia de Asturias con un suceso eh, que acaece aquí en Gijón y que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue eh, un asedio que, que sufrió la ciudad. Y uh -huh. eh, me apetecía que la historia se desarrollara en, en ese contexto. ¿Qué pasa? Que me resultaba difícil desarrollar toda la historia con todos los personajes eh, de la época. Entonces yo, yo me dije, tengo que meter a alguien que sea moderno, que me facilite un poco la transición, que pueda tener reacciones que yo pueda describir y sean reacciones de una persona que viene del siglo uh -huh. XX, del siglo XXI en concreto. Uh -huh, uh -huh. Y así eh, pues imaginé esa, ese salto en el tiempo que en realidad eh, pues un poco dirijo hacia la mecánica cuántica, hacia la física cuántica, hacia las cuerdas paralelas, como si hubiera muchísimos, eh, muchísimas eh, presentes, muchísimos futuros posibles en nuestra vida uh
2: -huh, uh -huh. y los
3: protagonistas tuvieran la capacidad de ir saltando entre esas cuerdas Ajá. esa es su capacidad
1: ah, bueno. su
3: don
1: bueno eh, es interesante el planteamiento sabemos que eres una gran amante del cine sí. no sé si algunos de, de tus personajes tienen algo que ver con bueno con tus actores y, y, o actrices eh, favoritos que también son los nuestros, ¿eh? porque yo creo que estás entre Catherine Hepburn,
3: sí. eh, Lawrence
1: Oliver Sear, Lawrence Oliver o Paul sí. Newman, eh, bueno, mmm, personajes en sí mismos, ¿no?
3: Bueno, esos ya son grandes iconos, mm, y mm. yo pues humildemente mi, me he querido poner el pseudónimo de Rebeca por una de mis pelis favoritas, que bueno uh -huh. también la novela es magnífica que es eh, la peli de Rebeca, uh -huh. de, de Hitchcock, que siempre que puedo sí, revisiono sí. porque, porque uh -huh. realmente me encanta. Y eso que Rebeca la mala. he puesto el nombre de la mala. No sabemos el nombre de, de la prota buena, la dulce uh -huh. John Fontaine. Uh -huh. Que, que no nos desvela su nombre.
1: Eso es, eso es. Pero
3: bueno, me, me lo he puesto por eso. Bueno. Y sí, sí, me gusta mucho um, los años dorados de Hollywood. Uh -huh,
1: sí. uh -huh. Bueno, años en los que se hicieron grandes películas y bueno, no sé si estos son tiempos de grandes historias en lo literario. En todo caso, tú ya tienes la tuya, Rebeca.
3: Bueno, yo ya tengo mi granito de arena uh -huh. y yo creo que son tiempos muy buenos para leer, uh -huh. tiempos que son malos para muchas cosas, pero sí. son buenos para que nos volvamos un poco hacia el interior, hacia nuestro propio interior, hacia nuestra propia casa uh -huh. y a dejar un poco pues, el concepto de viajar en avión y viajar con la mente.
1: Uh -huh, uh -huh. Um, Te ha ayudado a escribir, a, bueno, a profundizar lo suficiente como para tener una historia terminada y publicarla, bueno, esta situación, eh, claro, la de ahora no es exactamente la misma que vivíamos hace un año sí. o poco menos, pero justamente estamos a punto de llegar a ese año exacto en el que iniciamos, uh -huh. bueno, aquel confinamiento. Eh, ¿Cuánto tiene que ver esta situación con esta publicación?
3: Pues nada. Ajá,
1: ajá.
3: <risa> nada, porque el libro estaba terminado antes uh -huh. de que empezara el confinamiento. Sí, sí. Luego viene el periplo uh -huh. por las editoriales o plantearte autopublicarlo para que vea la luz, pero el libro en realidad ya estaba terminado uh
1: -huh, uh -huh. Sí, no sé Bueno, no. bueno um, Teresa González, eh, su seudónimo como escritora es Rebeca Lowe y la podemos encontrar ya en librerías, si el tiempo no existiera, ella ha imaginado si el tiempo no existiera, bueno pues ¿qué sería de nosotros? y en esta historia bueno pues eh, una historia de ciencia ficción una historia de bueno a, a, a algo de novela histórica ¿Qué tenemos por ahí? Pues
3: mira, no, no, yo no la encuadraría en nada en concreto. Ajá. Eh, tiene una parte histórica eh, que me he documentado y que es historia, eh, pues mira, la historia de, de, de Gijón, pero la historia del germen del Principado de Asturias, sí, que a mí sí, me llamó sí, muchísimo sí. la atención. Uh -huh. ¿Cómo se creó el, el título del Príncipe de Asturias? ¿no? Uh -huh. y, y cómo Gijón fue parte fundamental en esa creación. Uh -huh. Y tiene una parte pues eh, pseudocientífica, porque ya te digo que ni soy ingeniera ni sí, soy física, sí. pero que en tronco con esas teorías, una parte romántica, porque bueno, como en todas las grandes pelis, tiene que haber un romance. Claro. Y cuanto más truculento, mejor. Y fantasía también, claro, fantasía. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que es un poco una mezcla de todo, que puede que puede abarcar muchos, muchos gustos.
1: Uh -huh. Bueno, ¿tenemos el libro en eh, librerías, Rebeca?
3: Tenemos el libro en plataformas digitales. Ajá. De momento está publicado en ebook
1: Sí, muy bien. Bueno, si el tiempo no existiera de Teresa González eh, y si la buscas como escritora, tienes que buscar a Rebeca Lo Teresa, muchísimas gracias.
3: A ti, Alejandro. Las
1: noticias de Asturias.
0: Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Sintonía que nos anuncie que está con nosotros Monchi Álvarez. Bueno, no, en realidad nos anuncie está, que está Manolo González. El gran Manolo González. Solo que, como a Monchi, eh, claro, na, no, se, no se pierde una no, sola yo conversación es que entro con y salvo, Manolo. ya lo sabe. Claro, Manolo González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Manolo. ¿Qué tal? Muy buenas
5: tardes.
1: Muy buenas tardes. Sí, bien ¿Cómo?
5: Sí. que viene a aprender claro, por supuesto es, y apuntar claro. todos
6: los buenos títulos que nos da Manolo González desde Villaviciosa
1: para el mundo claro, bibliotecario en Villaviciosa Manolo González, gran conocedor experto en cómic y además, eh, bueno pues el que ha elaborado una colección de cómic que es en una biblioteca pública la más importante de Asturias seguro y del norte de y, España posiblemente del, bueno, del norte sin el posiblemente del país, Manolo, ¿cómo estamos?
5: Bueno, no queremos
1: presumir. Sí.
5: Así como no queremos presumir, no decimos... No queremos presumir. No, sí.
1: Pero ahí está, Manolo. ¿eh? Ah, que con eso ya nos dice está. todo, ¿eh? Con eso ya nos dice todo. ¿Qué estilazo tiene eh, bueno, González? Eh, bueno, muy bien, muy bien. Manolo. Muy bueno,
5: bien. hoy empezamos con el libro y dedicamos el programa el Día de la Mujer, con que es el día 8, pero bueno, si uh -huh. no vamos a adelantar. Muy antes, bien. Y fijo que este libro, Monchi y también hmm. Alejandro, por supuesto, han tomado nota y posiblemente igual se lo han leído porque ya sabéis que el primer miércoles de mes y nos tocó un, un libro relacionado con este Día de la Mujer, porque se trata de carboneras.
1: Ah,
6: de
5: sí, sí, zumo. sí. No sé si lo leísteis, sí. pero es para mí uno de los mejores libros editados en Asturias el año pasado. Mm. De Aitana Castaño. De Almas Ahí Almas, está,
6: una compañera.
5: Y lo publica una de las mejores editoriales que está está produciendo unas cosas en el territorio asturiano y esperemos que se traslade para el territorio nacional. Muy buenas, que es la editorial Pez de Plata. Bueno, pues Carboneras es de Pez de Plata y nos cuenta la historia de precisamente las Carboneras, ellas que trabajaban escogiendo el mejor carbón, también tuvieron que elegir muchas veces entre ellos, su dignidad y el hambre. No siempre ganaron. Y hay que hacer mención que el pueblo donde se la trama de esta novela de carboneras es Montecorvo del Camino, que es precisamente el pueblo donde Alfonso Zapico, pues cuenta la revolución del 34 en su trilogía de la balada del norte. Sí, señor. Así que todo está un poco relacionado con el mundo del cómic.
1: Así es. Entonces,
6: todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo.
5: Bueno, y nuestra primera recomendación especialmente del cómic es la última obra de moderna de pueblo, se llama Maestra de pueblo. Lo, lo escribe con Cristina Picazo y se llama Maestra de pueblo borrón y cuenta nueva. Lo publica Grijalbo y tiene 117 páginas. Y nos cuenta la historia ahora que María ha aprobado las oposiciones, y ha conseguido por fin una plaza fija. Su vida de maestra debería de ser maravillosa. Ya no tiene que recorrer tropecientos kilómetros para dar clases en la cochinchina y lo de estudiar de lunes a domingo es cosa del pasado. Sin embargo, cuando comienza el curso, todo se complica. No se trata de un berrinche de novata, es que ya no puede más. En el nuevo centro se siente más perdida que un pulpo en un garaje. Y no solo porque le haya tocado la cabeza más revoltosa o porque la directora sea un auténtico desastre. Por muy buenas que sean las intenciones de María, nada parece ir bien. Su paralela le hace la vida imposible. Los padres confabulan en su contra en el grupo de WhatsApp. Y en el huerto escolar que han montado, solo crecen malas hierbas. Además, y por pues si no fuera suficiente con sobrevivir al día a día, este año le ha tocado organizar la acampada de fin de curso. Y es que por mucha experiencia que tenga una maestra, nunca deja de aprender. Bueno, una vez más Maestra del Pueblo nos da, bueno, es un relato que te muere de risa, muy ameno, y siempre en la altura de aquellas famosas hoy del pueblo los capullos nos regalan flores y culturas. Y la segunda recomendación, también relacionada un poco con el Día de la Mujer, se llama voces que cuentan una antología. Lo publica Planeta Comic, tiene 65 páginas, y nos dice David Arnablo, que es precisamente el director de la editorial de Planeta Comic. Las voces reunidas en esta antología no solo cuentan, sino que importan. Son un ejemplo de historias personales, de superación, de darse cuenta en momentos puntuales de sus vidas de que a qué querían dedicarse o por qué son como son hoy, historias costumbristas, muchas de ellas que seguramente han ocurrido en multitud de vidas a diario y que en otras circunstancias quedan silenciadas. Desde el primer no tengo nada interesante que contar, quedó claro que era todo lo contrario y que esta obra coral tenía que ver la luz. Gracias al trabajo de todas las autoras, la antología refleja distintas realidades y situaciones que apelan a todo tipo de lectoras y lectores, porque estos relatos no solo van dirigidos a ellas, sino también a ellas. Aquí se reflejan distintos tipos de relatos de la influencia que han tenido en ellas sus madres, padres, abuelas y bisabuelas, hasta las distintas selecciones profesionales que fueron tomando por el camino. Y estas voces que nos cuentan son, entre otras, Almudena Grande, Diana López-Duarela, Estefanía Molina, Eva Amaral, Leticia Góldera, Lola García, Julia Otero, Patricia Campos, Sandra Sabatés. Adadíez, Agustina Guerrero, Akira Panchi, Ana Oncina, María Jesse, Raquel Riva Rossi, Sandra Cardona, Sara Herranz, Ida y Sara Soler. Estas es son las historias para nuestra conmemoración del Día de la Mujer el 8 de, de, de marzo.
1: Muy bien, Manolo, muy Bravo. bien, fantástico, adelantándose al Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo, Manolo González, con sus recomendaciones de cómic. Manolo, repasamos esos títulos.
5: Carboneras, de Aitana Castaño y de Alfonso Zapico, maestra de Pueblo y de Cristina Picazo, maestra de Pueblo Borrón y Conta Nueva, y Arizalvo y dos que cuentan una antología de la editorial Planeta.
1: Manolo González desde Villa Viciosa para El Mundo. Manolo, gracias. Un abrazo.
5: Un fuerte abrazo.
1: Un programa de viajes,
0: turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un Buen Día para Viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: dice última hora de a las cosas. Monche a mover Álvaro, la patuca que pone, con Arancha Nieto. Nos pone nerviosos a todos. Eh, en el tic. Eh. Sí, Hombre, sí. el tic. El tic. Oh, 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 Arancha Nieto. Oh, oh, oh,
7: oh, el tic,
1: no, no, creo yo que.
7: Bueno, va, cuidado, que qué sí. Reigada fue de que del tic. Apa, eh. O sea, que aquí, aquí hay esencia del tic. Cuánto amor
6: repartió qué sí, Reigada en sí. el tic.
7: Yo, ¿Y en la cúpula? yo tenía un carnet VIP y me desapareció el poco de ir tic, en serio. Así que había carnet. Había carnet VIP, VIP sí.
1: Claro. Era VIP. Eran era era, era Es lo que usted no sepa que había un carnet VIP. No, no, palesmoses, pales pales nomás. <risa> no, los repartía Kike Reigada, ¿eh? ¿Ah, sí? No, no, ah, no. Pero, que pero tenía sí lo había, yo tenía, que él tenía uno. uno. Yo, ah,
7: tú también, ¿ves? El,
1: que Kike ah. Reigada o sea, tenía. No, que dice que tenía el número uno. Reigada. 0001. No, Reigada hizo el tic.
7: Es que Riga tiene mucha historia. ¿Qué eh?
1: historias, bueno, como Te, las que
6: no. Tenemos que hacer un sí. especial, discoteques. Las tuyas. Sí. Claro. La Real, Paradis. Muy bien. El caos. ¿Cómo se llamaba la de La Viana? La Viana Tope.
7: Eh, ay, me acabo de quedar en blanco. Plaza. La Viana Tope. La pista. La
1: pista de La, la Viana. La pista
7: en La Viana. La Viana Tope. Hombre, la cúpula de Mieres. Oh, mm,
1: el, el Maracaná es? de no, Grao. No es por. <ríe>
7: Spook, de grado también.
1: No es por nada, pero... Aquí hay gente con mucha noche, ¿eh? La cuatro, sí, 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 la cuatro
7: sí. cuidado, que ha, ha vuelto a abrir sus puertas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tengo lo... que ir. A
1: ver <risa> no, si veo algún no. amigo. <risa> ahora no, no que, que está cerrado. No le dejan entrar, Mochila. <risa> no que, que no, no que, que me van a dejar, venir <risa> y yo... no le deben sí, no entrar. Era uno más, de la ah, familia. Ay, ay, ay. a preguntar <risa> que a qué viene. Señor, ¿usted a qué viene? A
6: Arreglar unas bombillas.
1: Bueno, pues redes sociales en esta Buena Tarde. Repaso de lo que ha sucedido en el perfil de la Buena Tarde y en otros uh, perfiles Arancha Nieto
7: pues sí tenemos eh, perfiles por un lado el de Twitter mm. eh, de La Buena Tarde que voy a decirlo para que todos nos sigan es muy facilito ¿eh? La Buena Tarde estamos ahí con el Instagram a punto de arrancarlo y, y, y que prenda fuego cuidado. por sí mismo Trata por toda ciudad <risa> que en este caso es tarde SRPA y luego Bien. tenemos nuestro Facebook que ya nos conocen buscan La Buena Tarde y allí nos van a encontrar cuidado Alejandro porque estamos contando muchas cosas ¿eh? en nuestro Facebook a ver a ver ¿de acuerdo? el Bien. ¿Eh? ¿Te acuerdas que me preguntabas por mi sí. gato?
1: Sí, sí pompón. Foto hace... <risa> <Mi> <risa> gato mia, mia, mia. Pues hace mi gato pompón?
7: Pues hay foto de Pompón Ah, en...
6: guapísimo, ¿verdad? Sí,
7: tenemos foto de, de pompón. Y... Más guapo ¿Eh? que Pepe. Claro. El es, de Cristiano. Es que era la pregunta que hacíamos. A ver, yo me ciega el amor de madre, como se suele sí. decir, ¿no? Pero era como, ¿con qué gatito? Oh, Ay, ese es pompón. Oh. Ven, ven, pompón. Ven, ven. <risa> pues preguntamos que con qué gato te quedas no sé si has visto las fotos pero sí, claro, sí, por sí, un lado sí. está claro. el pellejín de Pepe, claro. lo decimos así con cariño Vamos. pellejín sí,
1: porque es, uno es de esos un, un prepucio gatos gigante que no tiene pelos <risa> oiga <risa>
7: <risa> bueno, pues el pellejín de Pepe, que es un sí, gato, como tú bien dices, sin pelos, claro. o la foto de, de Pompón, que ah, está,
1: parar, está
7: reluciente con Guapísimo. su pelito blanco. Mm. Lo bueno es que Pompón ha sido adoptado, que Ajá. yo desde aquí, bueno, voy a hacer ahí un grito claro. de guerra para adopta y no compres, y seguramente que el de Cristiano Ronaldo sí. no fue adoptado mm, y pagó no bastante creo, por no él. Creo, no. Entonces,
6: eh, bueno, no porque saben que,
1: que está descansando en Gijón un, lo saben es Pepe un, está descansando en Gijón ¿eh? es una raza muy difícil de reproducir y sí son caros son caros
7: pero bueno es una aquellos que se sientan atraídos por la belleza de un animal pues fíjate Pompón ha sido adoptado uh -huh. Pepe fue comprado y descansando en Gijón en estos uh -huh. instantes pero que los animales son maravillosos y hay un montón de ellos esperando por una segunda tercera y cuarta oportunidad y hay en muchos los
1: hay una, hay muchos más animales muchos más perros y gatos de los que Vamos, de los que podemos eh, cuidar, uh -huh. de modo que comprarlos es una tontería, Exacto, ¿eh? exacto.
7: Claro. Tanto perros como, como gatos. Y nuestro compañero y amigo, eh, Fidi Fidalgo, pues comentaba y lo decía como diciendo ¿Pero qué pregunta hacéis? ¡Pompón! -pom, sin duda alguna le, le da mil vueltas a Pepe. Increíble. Fijaos, ¿eh? Es,
6: que es los que pom -pom... Fidi, si fuese gato, se es, llamaría Pompón. -pom. Es que encima... <risa>
1: Un abrazo para Fili Fidalgo. Para Fili, Fili algo. que le adoramos. Eh, a partir de hoy, Pompón pom para nosotros en la buena tarde. Pero hay que ver Pompón pom, como mira la cámara.
7: Eh. Es que posa. Qué
1: barbaridad.
7: Fonseca, yo saco oh, el móvil, pongo es... la cámara frontal y Pompón. Pom. Tiene Entonces, que sí,
1: tiene quien, tiene quien salir. eh. Ah, tiene claro, salir, no. eh. Sí. que salir. Lo que ve en casa. De una cámara y ding.
7: Lo dice mi madre ya. Dice, tienes el gato educado ya para hacer selfies. Bueno, pues ahí estaba Pompón, adoptado. Y, y fíjate que yo, cuando le cogí hace ya 11 años, estaba tan pachuchín que me decían, no te encariñes mucho con él, claro. que igual no pasa de la semana. Uh -huh. Y lo que hace un hogar, el cariño, el mimo y el calor de hogar, que en definitiva consiguen, pues eso, a un animal callejero transformarlo en lo que estáis viendo en esa imagen. Así que adoptar a aquellos que quieran tener animales en casa. Muy bien. Bueno, pues tenemos un montón de, de publicaciones, eh, nuestros eh, oyentes y están participando tanto en Twitter como decimos como, como en, en Facebook es nuestro, mm -hmm. nuestro Facebook oficial en Instagram mañana prometemos empezar a darle bastante caña y tenemos también noticias en este caso en Facebook que igual no sé si vosotros sois fans de los puzzles ¿os gusta hacer puzzles
1: Sí, bueno, es, es, sí, es un joven así como sí, viejuno, ¿no? ¿no? Yo no, recu no recuerdo el. ¿no? Eh, no, o sea, no o sea, recuerdo. Alguno, alguno con los guajes. No recuerdo ya casi aquellos, aquel, aquellos momentos en los sí. que tenía tiempo como para uh -huh. ponerme a hacer un puzzle, ¿eh? ¿No? el confinamiento. Bueno, sí. ya,
7: en el confinamiento, claro. el
1: confinamiento yo hice sí, sí. tres castillos de Baviera. <risa> en 3D.
7: <risa> bueno, pues atención a esta noticia. Una familia obligada a comer en el suelo hasta que acabe el puzzle gigante que ha empezado a hacer en la mesa.
1: Claro. <risa>
7: Desde que empezaron a hacer este puzzle gigante el pasado uh -huh. 5 de enero, que claro, fue regalo de Reyes adelantado, nos imaginamos, los miembros de esta familia de Córdoba están teniendo que comer en el suelo porque tienen la mesa del salón totalmente cubierta es un putre de mil, no mil, no diez mil piezas, me comí yo uh -huh. un cero así que ocupa muchísimo espacio expresa así Alberto Bargelela Valverde que es el padre de familia y dice pensábamos que los acabaríamos en un par de días pero llevamos ya varios meses con el asunto y parece que va para largo Así que no hagáis puzzles que luego mm. no podáis Que luego no <risa> podáis terminar y claro.
1: trasladar. Que, uh, que Claro, que en esta casa hay que comer, hombre. Y hay mm. que cenar, ¿eh? Qué barbaridad. Sí. ¿no? Eso es lo importante. Sí. Lo, sí. <risa> lo del puzzle es secundario. Ah, ah. Oiga, tengo algún tuit. ¿Quiere, cuente,
6: cuente. Algún Bueno, tweet? y una
7: encuesta, ¿no? Hay
6: ah, una encuesta. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué tenemos en la encuesta, Nieto?
7: Es que ayer hacíamos una encuesta en nuestro, en nuestro Twitter oficial, mm. eh, para que nos sigan, la buena tarde, con el hashtag TardesRPA, y preguntamos que igual que otros sectores había manifestado durante la pandemia si podía hacerlo también el feminismo uh -huh. eh, en referencia a esa polémica suscitada en torno al 8M. Sí, ha votado un 60% y no un 40%. Uh -huh,
1: muy bien. ¿Ajustado? Sí, uh -huh. bueno, ajustado, pero con pero una con, diferencia interesante bueno, ¿eh? en favor de bueno de sí hacer, bueno, de sí eso manifestarse. Es. Bueno, en todo caso, eh, opiniones eh, que también uh -huh. se recogen, bueno, pues con encuestas simples en nuestro perfil de la Buena Tarde que invitan, bueno, pues eso, a participar y a dar nuestra opinión. Monchi Álvarez, tenemos, bueno, más que opiniones, eh, públicas de todo al, algún tipo. Un tuit. ¿eh? De Anacleto
6: Panceto. Dolly Parton donó un millón para financiar la vacuna ¿Sí? y esperó su turno para vacunarse. Ahí está. Es como las infantas, pero al revés. Eso es.
1: Muy bien. Bueno, un <risa> razonamiento perfectamente válido. Qué fan de Dolly. Qué grande Dolly Parton, sí, sí señor.
6: Sí, Somos fans de Dolly Parton. Emmet L. Brown. ¿Es usted pesimista? <risa> Yo diría que sí, pero seguro que me equivoco. <risa> Bueno, pesimista e inseguro, ¿eh? Josu Eguren. Pues Urdangarín ya tiene trabajo en un bufete donde se encargará de la asesoría fiscal. ¡Madre ¿eh? mía! ¿En
1: serio? Sí, no. para
6: que luego digan que con más de 50 años y antecedentes sí. penales es imposible encontrar curro. Y de lo tuyo.
1: Ay, sí, asesor Oye, fiscal.
7: además de... Van, creo de que... lo tuyo y de lo suyo. Muchos días los compañeros de prensa esperando en las puertas de ese despacho de, mm -hmm. de, de, de abogados, ¿no? a que vaya Abocado. Urdangarín y, y no va porque puede teletrabajar. O claro. sea, que está teletrabajando.
6: Sí, cuánto tiempo lleva teletrabajando. <risa> y el último. La sombra. Acabo de cepillar a los dos gatos y ahora tengo cuatro gatos. <risa>
1: Hay que mantenerlos más al día, ¿eh? no sí, puede ser esto, sí, no puede sí, ser, sí, hay sí. que mantenerlos más al día.
6: Ese problema, Pepe, el de Cristiano no, no lo tiene. No lo tiene,
1: no lo tiene. Bueno, uh, claro, yo también habría votado a Pompón, evidentemente. Sí. Es, uh, bueno, more, mucho más guapo, ¿dónde va a parar? Mira la cámara cada vez que se le saca Posa,
7: postan, una foto. Sí, sí. Y, y tiene eso? Instagram, por cierto. ¿eh? ¿Y tiene
6: Instagram. Sí, sí, con más que...
1: seguidores que yo.
7: Tiene más Pompón? seguidores. Pompón que Monty. Que
1: decir, ¿no? Ya sabe Monchi, uh, de blanco, de blanco, hay que salir de blanco. No, bueno. me cuesta, me cuesta la vida. Arancha Nieto, uh, ¿tenemos algo más? No,
7: no, te estaba enseñando el Instagram de Pompón para que veas que es oh, verdad, mira, con pues, vídeos. Oh, sí. claro,
1: Totalmente es que tiene, cierto. Es que ¿eh? tiene unas fotos Hombre, guapísimas. Es un, es un gato uh, célebre, claro que sí, sí, sí es sí. el gato de Arancha Nieto. Arancha, muchas gracias.
7: Gracias a vosotros.
1: Estás escuchando, Estás escuchando
0: RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
2: Miguel
1: Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
2: ¿Cómo estáis?
4: Muy
1: bien, Miguel Gallardo, responsable, bueno, responsable o uno de los que participa en la Yocura Librería Café Mienes, eh, porque responsables o más responsables son otras personas que trabajan no, con él. No, no diga eso. Eh, pero bueno, él tampoco lo hace mal. Eh, no lo hace mal. Le da, mire, le da tiempo para todo, incluso para recomendar libros. Allí en... Bueno, allí en... La En uh, la Yocura. En la Yocura Librería Café en mieres
4: ¿a que Y de sí? vez en
6: cuando
1: en la radio. Aquí sí, Miguel.
4: Sí, me encanta. La verdad. Y, y, y lo que traigo hoy es, además, mezcla un poco dos pasiones, que son la eh, la lectura y la música, que, que se dan la mano tantas veces aquí en la Yocura, así que bueno. seguro que os va a gustar. Muy bien. Voy a hablar.
1: Claro que sí. A ver.
4: Eh, pues mira, eh, eh, a mí el jazz me apasiona. Uh -huh. eh, eh, gente que dice que está pasada de moda, pero es como decir eso de, de Beethoven y de la música clásica, parece sí. una, una aberración. Sí. Eh, y dentro de los músicos de jazz, todos tenemos nuestras preferencias, y, y para mí el mejor músico de jazz de la actualidad y uno de los mejores del siglo XX es un señor llamado Winton Marsalis sí. sí, sí. trompetista que... ...que podemos denominar estratosférico... Eh, ...porque está bastante más allá de todo lo que puede entender... ...musicalmente un cerebro... ...y este hombre aparte de músico excepcional... ...es un... ...tiene una, una cultura muy vasta heredada de, de sus padres... ...desde pequeño, porque aunque era de ascendencia pobre... ...porque nació en Nueva Orleans, donde si no... ...aprovecho para recomendar... Eh, ...la serie Tremea que no la haya visto... ¿eh? ...que va de de, de de la época después del huracán Katrina... Y, ...y nunca vi una serie ni una película meterse en el mundo musical... ...como como esta de de David Samuel, el creador de The Wire, ya sabéis... Eh, ...bueno, cierro paréntesis... ...este hombre que nació en Nueva Orleans... ...es un hombre con una gran cultura y, y un eterno activista... Entonces, él, convencidísimo de que jazz es una herramienta inmejorable para, para caminar por la vida, pues escribió este libro que os recomiendo, que se titula Jazz, cómo la música puede cambiar tu vida, eh, que edita Pai Dos, y lo que escribe con él el, el historiador Geoffrey Ward, que... Que también es guionista de hecho tiene, no sé, por ahí que tiene un montón de 7 M's o algo así, es un tío muy potente en, en Estados Unidos, y, y lo escriben mano a mano porque mm, esa es una de las esencias de, del jazz, la colaboración, el, el, el hablar y el escuchar continuamente. Entonces, eh, entre los dos armaron un libro precioso que nos eh, habla de eso, de cómo se puede aplicar todos los conceptos del jazz a la vida para, um, al fin y al cabo, tener un mundo mejor, que es lo, lo, lo que la gente noble intenta. ¿no? Eh, está estructurado en una forma eh, muy chula, porque habla de eso, de cómo puede influir en nosotros ellas para cambiar todo. Al final nos da una serie de... Um, de, de pautas para el que no mm, esté muy al día del mundo de jazz te da una discografía para que te vayas eh, acostumbrando a los, a los grandes maestros mm, el... ...es de familia de músicos... ...lo explica en el libro... ...es hijo de Elis Marsalis... ...que es una de las leyendas locales de Nueva Orleans... Es pianista... ...sus hermanos también son músicos... ...entonces eh, explica muy bien el libro... ...cómo fue mamando esa música desde desde bien pequeño... ...y lo que traía aparejado esa música... ...como os digo es... Eh, ...su padre y su banda... ...que él veía practicar continuamente... ...estaban convencidos de que el jazz... ...servía para que la gente... Eh, ...entienda cómo se relacionan las cosas... Eh. Eh, ¿Por qué eso? Porque el jazz es hablar y escuchar. Eh, entonces, eh, al, al contrario que la música religiosa, que te saca del plano terrenal y te acerca a Dios, si eres creyente o, a, o, o al hombre del espacio, lo que haya allá arriba, eh, el jazz es, podemos decir, que es más antropocéntrico y, y te sumerge en el mundo de las ideas. Eh, es... Para él es el arte de negociar el intercambio con estilo y elegancia. Entonces, el jazz, que está basado en, en el dominio del tiempo, eh, nos dice que es el arte de la oportunidad. Entonces, cuando empiezas a escuchar y a tocar jazz, sabes cuándo empezar, cuándo esperar, cuándo tomarte tu tiempo y todo eso que evidentemente es lo que podemos aplicar a, a la vida. Entonces, si queréis... Os leo un pasaje pequeñín, porque el libro evidentemente se explica bastante mejor que yo, para que veáis por dónde van los tiros de lo que nos quiere contar Winton Marsalis y cómo se puede aplicar eso, eso a la vida. Yes. Eh, mira, dice así. Eh, la ciencia nos dice que la única constante es el cambio. Sin embargo, el swing significa alterar la forma en que experimentamos dicho cambio. La relación del músico con el tiempo es primordial, ya que le ayuda a ajustar los cambios sin perder el equilibrio, a dominar los momentos de crisis con un pensamiento claro y objetivo, a vivir el momento y aceptar la realidad en lugar de tratar de forzar a los demás a hacer las cosas a su antojo, a concentrarse en una meta colectiva aun cuando su concepto de lo colectivo no predomine y a saber cómo y cuándo expandir su energía personal.
1: Qué bueno, qué buena reflexión.
4: Claro, esto que nos cuenta Winton
1: mm -hmm. eh,
4: parece diseñado para, para estos momentos de pandemia de incertidumbre en que cada uno eh, no sabe muy bien qué hacer ni con quién aliarse para salir de esta situación. Entonces, eh, si nos sumergimos en el mundo del jazz, eh, Winton nos dice que podemos conseguir todo esto. De hecho, una de sus metas es la educación. Él es el director del del Lincoln Center de Nueva York que es como uno de los de los odeones del jazz y, y por ahí pasan cientos de alumnos cada año a los que no solo les enseñan música sino que les enseñan este tipo de, de valores en partes jugosas están también el libro me gusta eh, cuando se pone crítico con la con la música porque él también estudió música clásica y domina el repertorio clásico aparte de ellas cuando se pone crítico con el pop y lo que él dice, cancioncillas de, de tres minutos machaconas eh, que, que bajaron mucho lo que es la calidad general de la música, dice que en el momento que nos invadió esa música se pierde comunicación no quiero saber ya lo que piensa del, del reggaetón y del trap actual ya, porque tienen que, tienen que abrir los ojos y luego hay un capítulo especial dedicado al blues, dice que es una música esencial que lo engloba todo porque trata de la realidad y como él dice, la realidad tiene demonios y ángeles sentados a la misma mesa y el blues te lo explica eh, de forma increíble. Mm, lo que digo, eh, es un libro para disfrutar y para aprender a manejarse en la vida y luego para los que están un poco más perdidos, uh -huh. al final hay una discografía preciosa para entender a los grandes maestros Cita unos cuantos, como son Louis Astrom, Mark Black, Ornette Coleman, John Coltrane, Miles Davis, Hugh Kellington, D.C. Gillespie, bueno, Billy Holiday, un montón. De cada uno cita tres discos, y entonces, como guía de iniciación al jazz y por ende de iniciación a, a, a superar situaciones difíciles como esta pandemia, es un libro recomendable.
1: Me lo voy a pedir porque sí, me encantan sí, sí. los libros en los que puedo musicalizar mientras voy leyendo. Vamos a recordar el título, okay. Miguel.
4: Se llama Jazz: ¿Cómo la música puede cambiar tu vida? Y está escrito mano a mano por Winton Marsalis y Geoffrey Ward.
1: Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café en Mienes. Miguel, gracias. gracias.
4: Un abrazo. Un abrazo enorme.